0: Olá pessoal, esse é o podcast da Prefeitura de Santos, o podcast oficial da Prefeitura de Santos, o Tu Sabia. E hoje para uma edição extra, uma edição especial, novamente falando sobre o coronavírus. Tu sabia que uma pessoa com sarampo contamina 18 pessoas e o coronavírus de duas a três pessoas. E para falar mais, detalhar mais sobre esse assunto, estamos com a Ana Paula Valeiras, que é chefe de departamento da Vigilância em Saúde na Prefeitura de Santos. E o Murilo Neto vai comandar o bate-papo mais uma vez. Vamos lá, Murilo. Oi,
1: Renato, Ana Paula, obrigado pela presença aqui. É, Ana Paula, a gente vai começar esse bate-papo fazendo a pergunta que o mundo inteiro quer saber. né? É, o que muda... É diariamente, né? a gente sabe que o noticiário muda todos os dias, mas a partir dessa de, desse, desse no, desse nova situação né? é, com a Organização Mundial da Saúde decretando a pandemia, o que tem mudado nesse protocolo de vigilância, é, como que as pessoas estão né, preocupadas com isso, né? o que muda a partir de agora, é, muda alguma coisa aqui para a Baixada Santista, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Olha, o que a gente não pode ter pânico nesse momento, né? Nós temos que ficar alerta ao, ao, em relação ao coronavírus. É, para nós aqui no município de Santos A pandemia não mudou nada Porque nós não tivemos nenhum caso confirmado até o momento Já no município de São Paulo, no estado de São Paulo que, E outros estados existem casos confirmados Então a pandemia ela vai ter realmente uma mudança Porque ela começa a ser uma transmissão comunitária Já aqui em Santos nós estamos alertas Nós não temos nenhum caso confirmado Mas assim que tivermos as estratégias têm que ser mudadas Dadas, né? Então, é, muitas pessoas falam de fechar é, é, locais que tenham eventos, é, ações mais drásticas em relação a isso, porém, nós até o momento não há necessidade de termos essas ações, mas é muito dinâmico e a todo instante a gente tem que ficar informando.
1: Qual a diferença né, é, desses estados de alerta que são declarados pela Organização Mundial da Saúde? Né? O que muda, por exemplo, o que seria essa pandemia? É quando o vírus circula em mais de um continente, é isso?
2: É, a pandemia é ela, quando ela sai de um, de um país, de um continente e começa a ir a outros. Então, mundialmente, ela já está reconhecida como pandemia. E aí, precisa-se pensar é, em quais ações vão ser relacionadas com aquele vírus. No caso, o coronavírus vai ter que tomar... É situações mais drásticas, mais sérias. Então, fechamento às vezes de portos e aeroportos, de escolas, de ambientes mais fechados, algumas recomendações para não utilização de metrô. Então, isso vai sendo feito aos poucos, de acordo com o número de casos confirmados. Porque ele, ele vira uma transmissão local, né? quando ele vira, ele chega da pandemia, ele é uma transmissão que fica local e comunitária. Já no nosso caso, nós não tivemos aqui em Santos nenhum caso confirmado. Se nós tivermos, nós da vigilância, vamos começar a fazer a investigação se esse caso foi adquirido aqui em Santos, se foi de uma pessoa para outra pessoa, munícipe de Santos que ocorreu. Então assim as medidas vão sendo tomadas.
1: E qual a diferença de pandemia para epidemia?
2: Justamente. A pandemia é quando ela sai daquele continente onde ele está, estava tendo é, um, um local isolado e ele vai através os outros continentes e começa a se instalar. A epidemia é quando ela está dentro de um local, um espaço com uma população é, Própria. Então, seria uma epidemia se fosse, por exemplo, aqui em Santos, só um caso de coronavírus e daqui não saía para outros é, locais e muito menos para outros países. Então, ela seria uma epidemia.
1: Então, a pandemia ela é uma classificação superior?
2: É uma classificação superior, muito mais abrangente e intensa.
1: E muito, muito se pergunta né, com, a, com a questão da multiplicação, nós recentemente recebemos o dr Marcos Caseiro aqui, ele fala muito sobre isso, Eu acho que é importante a gente falar, né? como, como se dá essa transmissão do coronavírus, é, a gente já tem um caso né, que a investigação epidemiológica é, de vigilância né, reconheceu uma transmissão local, como que, que se dá essa transmissão de uma pessoa para outra?
2: A transmissão, ela é de, por, através de vias respiratórias. Então, a pessoa tem que tossir, espirrar ou estar muito próxima conversando com essa pessoa. É, e ela é através de gotículas. Então, essas gotículas que saem né, é, da, da cavidade da boca, é, ela pode contaminar a outra pessoa. E até mesmo secreções também nasais, né se a pessoa espirra é, e, e tosse, ela pode... Ao espirrar, essas gotículas vão estar em contato com a mão e ela pode é, contaminar superfícies, como maçanetas de portas, corrimão. Então, é importante sempre a higienização.
1: Tanto dos ambientes como a higiene pessoal, né, Isso, não é? Isso, a fala? higiene
2: pessoal é importantíssima. A etiqueta respiratória, que é usar o lenço descartável, usar é, é, a frequência da lavagem das mãos, que é importantíssima, com água e sabão. E o álcool gel também, muito utilizado quando você não tem uma pia com água e sabão. Inclusive, em outras epidemias anteriores, a gente conseguiu controlar os vírus justamente por conta da lavagem das mãos. E a etiqueta respiratória, que é a AutoCir, não usar as mãos, usar, se, se não tiver um lenço descartável, usar o braço, a, a, do, a dobradura do braço, é para espirrar, para tossir, para que você, não, ao cumprimentar outra pessoa, ou tocar algum objeto, você não contamine.
1: É, a, a imprensa, a mídia geral, ela tem divulgado muito isso, né, da importância da higiene pessoal. É, e eu queria que você explicasse por que é, é, a taxa de letalidade, por exemplo, ela é maior entre os mais idosos, né? A gente tem, é, eu sei que muitas pessoas acabam falando, olha, é, é uma gripe comum, a gente não precisa se preocupar porque as pessoas vão ter e tal. Mas não é bem assim, né, Ana Paula? Por que que isso é, acaba cometendo uma, uma gravidade um pouco maior nos idosos,
2: ela não é tão simples assim, a gente tem que ficar alerta e os idosos, eles já têm uma imunidade mais comprometida por conta da faixa etária mesmo é, e eles têm é, comorbidades, ou seja, eles têm diabetes, hipertensão, alguma doença de base e isso também interfere na imunidade deles. E a gente sabe também que alguns idosos necessitam de cuidados mais especiais, de uma higiene mais especial, né, e que às vezes eles não são capazes de fazer é, a, a si mesmo então eles precisam de pessoas que os auxiliem, né, os cuidadores de idosos as famílias, então o cuidado com esse idoso tem que ser muito mais é, forte muito mais focado, porque o idoso, muitas vezes, ele não consegue nem mesmo fazer a sua própria higienização
1: E, e existe uma recomendação especial, por exemplo, a evitar aglomerações nesse momento, é recomendado que eles tenham um cuidado especial? O, quem tenha acima normalmente de 50, 60 anos, como funciona?
2: é O Ministério preconizou 60 anos, então acima de 60 anos, para que evite locais aglomerados, fechados, é, que, que os ambientes sejam mais arejados possível, é, abrir as janelas, deixar o sol entrar, é, fazer com que essa pessoa não receba muitas visitas, muitas pessoas ao redor dela, é, evitar que o Idoso nesse momento faça viagens quaisquer que for, né? Não só para países internacionais, né? Mas também dentro do próprio país. Então, assim, cuidar mesmo desse idoso porque ele está muito mais suscetível a pegar a doença.
1: Agora, aqui na, na Baixada, especialmente em Santos, a gente tem, a gente sabe, né? Historicamente, que nós temos uma população idosa é bastante considerável, cerca de 30 por cento, né? Da população de Santos. É, são, são idosos aí, são pessoas com mais de 60 anos. É, claro que as medidas drásticas, né? Elas estão sendo tomadas, mas é importante salientar: a gente não, não, ainda nesse momento, como você observou, ainda não, não é o um momento de medidas mais drásticas, né? Mais... É, as características de Santos, pelo fato de nós estarmos aqui com uma população idosa é, acima da média da população brasileira, é, existe algum cuidado especial? As pessoas precisam ter mais atenção?
2: Olha, até o momento nós não temos que fechar nada, ser uma, uma atitudes mais drásticas. Porém, nós recomendamos que o idoso tome mais cuidado, porque nós temos é, duas classificações, aquele idoso que está acamado em casa e que precisa de cuidados de uma outra pessoa, de um cuidador, de um familiar, então esse também tem que ter muito cuidado com a sua higiene e com a higiene do idoso, e existem aqueles idosos que estão passeando, viajando, pegando excursão, é, indo em eventos, em bailes, então o que a gente recomenda é que eles evitem nesse momento essas atividades porque a gente sabe que o idoso está mais suscetível, é somente isso. Agora, se houver algum caso é, de alguém contaminado com coravírus, coronavírus aqui em Santos, aí sim nós vamos recomendar estratégias mais drásticas. Por enquanto, é usar o bom senso.
1: Perfeito, porque existem outras doenças né, que, que também existe uma um acaba tendo um comprometimento, por exemplo um idoso que ele já, já está cometido com diabetes, com, com outro comprometimento às vezes é um cardiopata é, até uma pneumonia nessa idade também é perigosa, né? então por isso que a cautela é necessária, não é isso?
2: Isso, e, você, e já é de conhecimento que uma pneumonia leva um idoso a óbito, né? imagina se ele ainda contrair um coronavírus né? ele não vai resistir então é muito importante que esteja também com a sua saúde em dia, né? se tem diabetes se está fazendo controle dessa diabetes, da hipertensão, porque é realmente um, um, uma pessoa que vai estar tá mais propensa a ter alguma infecção. Não só de coronavírus, como qualquer outra.
1: Muita gente pergunta, é, nós estamos numa cidade portuária, é, numa cidade muito próxima da capital, né? então a gente. existem milhares de pessoas que sobem a serra para trabalhar todos os dias, voltam para cá. É, quais são os cuidados especiais que uma cidade como Santos é, tem tomado? Né? Quais, quais são esses cuidados que, ela, que, que a cidade tem tomado para evitar é, essa proximidade com esse vírus, que é uma cidade que tem é, porta Sim. aberta para o mundo inteiro.
2: É, Santos tem, tem esse aspecto e assim, o Porto de Santos que é uma porta de entrada aberta para o mundo e nós temos feito reuniões constantes com a Anvisa, com a Vigilância do Estado, a gente tem feito os protocolos muito próximos e estamos sempre em parceria, em qualquer caso que apareça nós somos acionados e estamos juntos com eles, inclusive o porto hoje seria uma área que a gente menos se preocupa, porque a gente sabe que está sendo feito um bom monitoramento de todos os navios que atracam dos tripulantes, e nós somos imediatamente avisados, então dá para a gente atuar rápido é, o que também é preocupante é a questão de ser uma cidade turística que vem muitas pessoas de fora é, nós não estamos Agora no período de férias, mas nós vamos ter feriados aí, né? Então a gente fica bastante preocupado é, de ter casos importados, né? Que venham né, de outros locais. E também a, a, a parte é, de que nós temos pessoas que trabalham aqui em Santos, é, ou que moram em Santos, trabalham em São Paulo e vice-versa, né? Então, é essa. Esse transporte de ir e vir, né, essa locomoção de ir e vir, também é um agravante. Então, a gente tem que estar bastante atento. Tanto é que a gente tem feito capacitação de vários setores da nossa prefeitura, orientando para o que deve ser feito, para que a gente possa é, ter uma, uma força tarefa com todos os, os entes. Né? Então, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Comunicação, todo mundo trabalhando junto, não só a saúde.
1: No caso dos navios, eles são obrigados a comunicar caso um tripulante ou um passageiro tenha alguma enfermidade é, que esteja associada a, a, aos sintomas do coronavírus, não é isso? Isso, a
2: qualquer doença. O, eles existem um diário de bordo que quando o navio está chegando aqui na Barra, é, o capitão é, é obrigado a informar se tem algum passageiro doente ou um tripulante doente dentro do navio. E aí a Anvisa é comunicada e essa comunicação passa para nós, vigilância município, vigilância estadual, e nós vamos começar a fazer um monitoramento, não só de coronavírus. Nós temos outras doenças como H1N1, malária que vem sarampo, bastante, né? sarampo, tuberculose, várias outras doenças que nós já fazemos esse trabalho. O coronavírus é mais uma doença que a gente tem que ficar atento e eles têm esse diário de bordo. E, e a Anvisa ela é soberana no porto, porque é uma área federal. Se a Anvisa fala que o navio não vai atracar ou que o navio não vai zarpar, não vai sair, é, o, o capitão do navio ele tem que... Que respeitar.
1: E a partir desse momento que ele faz o comunicado e que as, as autoridades de saúde elas passam a adotar esse protocolo de monitoramento, o navio também já é obrigado a seguir essas orientações, de repente, de isolamento do, do isso, tripulante ou do passageiro. Isso que
2: acontece. É quando nós somos avisados, a vigilância do município vai até o porto com a nossa equipe toda preparada. Então, dependendo do caso, vamos falar então do coronavírus, nós adentramos os navios, fazemos a investigação de todos os tripulantes e daqueles que estão apresentando sinais e sintomas. Então, se há necessidade realmente de que seja uma... Um critério epidemiológico que a gente fala, que está dentro daquele caso, a gente vai fazer a coleta né, do suave, esse suave é feito tanto das narinas como é da garganta, né? que a gente fala nasofaringeo, e esse exame é, das secreções a gente vai enviar para o Instituto Adolfo Lutz, onde eles vão fazer o exame e dar o resultado entre 2 a cinco dias. E nós continuamos monitorando esses é, suspeitos dentro do navio. E aí ninguém sai, ninguém entra desse navio.
1: E aí no caso desses trabalhadores que utilizam, por exemplo, fretados, que vão todos os dias para São Paulo, é, nesse, é, a, gente tem, a gente sabe, né, milhares de pessoas acabam trabalhando nessa, nessa, é, na metrópole de São Paulo né, porque a gente tem aí uma também uma, uma cidade, uma capital mundial né? de grandes multinacionais e, esses trabalhadores, além do cuidado, óbvio, né? com a higiene pessoal, é, utilização do álcool gel, é, dos lenços é é recomendado algum outro tipo de cuidado? Por exemplo, uso de máscara. O doutor Caseiro, no, no podcast anterior, ele falou realmente sobre aquela, a, a, aquela imagem que nós temos que normalmente as pessoas usam máscara para se proteger. Quando na cultura oriental é o contrário. Quando eles têm algum problema respiratório, Isso. eles usam para justamente pelo, pela consciência de não transmitir para uma outra pessoa. É, esses trabalhadores de fretado, eles precisam adotar? É recomendado o uso de máscara, além dessa higiene pessoal? Como que eles podem se precaver, né? se proteger?
2: É, é um problema sério isso, né? porque geralmente os ônibus fretados eles são fechados, com ar-condicionado, as pessoas estão todas ali respirando, né tossindo, é, realmente é um problema. Mas é, o que a gente tem recomendado é... O uso do álcool gel ao entrar, ao sair do ônibus, porque você vai estar colocando a mão em vários locais, né? E é, observar se tem alguém do seu lado que está tossindo muito, espirrando muito, até você sair de próximo daquela pessoa, é, não tem muito o que fazer. A máscara só é necessária para aquela pessoa que está com sinal e sintoma. Você falou da China. A China ela tem o hábito já de usar máscara não só para doença, mas também porque eles têm uma poluição ambiental feroz. Né? Então, eles usam também a máscara para isso. No caso de quem estiver utilizando esses ônibus, não há necessidade de todo mundo com máscara. Mas aquela pessoa que está apresentando tosse, independente de ser coronavírus ou não, ela ter o bom senso de usar máscara para não passar para as outras pessoas, porque ao tossir ou espirrar, as gotículas vão sair e pode contaminar uma superfície ou outra pessoa que esteja do lado.
1: Sim, é, as empresas têm que tomar esse cuidado também, né, de produzir a higiene diária desses, desses ônibus, né, desses meios de transporte. É, a
2: orientação é importantíssima, né? caso você esteja tossindo ou espirrando, utilize a máscara.
1: Perfeito. No caso, é, por exemplo, desses trabalhadores que, que eles é, inevitavelmente tenham que subir a serra, por exemplo, que o, a cidade de São Paulo já é um local onde o vírus está instalado. Ainda não, não existe um registro de transmissão né, local no, no estado de São Paulo, mas você já tem o vírus, pelo menos aqui, presente. É, é recomendado que as empresas, que esses trabalhadores, é, desde que possível... É, trabalhem em home office, por exemplo, não, não, não circulem, por exemplo, nessas grandes aglomerações. o um ideal.
2: Seria o ideal, ideal, que as pessoas que pudessem trabalhar em home office seria o ideal, porque aí o risco dela entrar em contato com outra pessoa que possa estar contaminada iria né, diminuir, cair. Então é importante mesmo que essas empresas tenham tomado essas decisões de que a pessoa trabalhe em casa, faça o seu trabalho, ou vá uma vez por semana só até São Paulo e volte, né, diminua, né, espace mais as suas idas e vindas.
1: Agora, em, em questão de infraestrutura, Ana Paula, é, a Baixada Santista, a cidade de Santos, né, ela está preparada para receber esse vírus, né, e, e obviamente, tratar é, possíveis pacientes, né, que esse vírus vai acometer é, com algum tipo de enfermidade, é Claro, a gente é, é, é sempre importante eu acho que esclarecer que nem todas as pessoas que vão contrair o, o coronavírus vão ter algum, algum tipo de gravidade no seu quadro clínico. O é, doutor Marcos Caseiro explicou isso muito bem, é, mas a partir desse momento de circulação, que é praticamente inevitável, a gente considerando aí as, as notícias no mundo inteiro... É, a, a saúde de Santos né, a, a região da Baixada Santista Ela está tá preparada Para receber esses pacientes no, nos, nos leitos hospitalares né, No caso de internação Explica um pouco esse panorama para a gente
2: Olha, nós estamos preparados sim A gente tem feito uma capacitação Tanto da rede pública como da rede privada Na área da saúde e na área da educação é, Nós temos 32 policlínicas Que são porta aberta para a entrada Do paciente que tem alguma queixa é, temos duas UPAs, um pronto-socorro na zona da orla intermediária, que também pode atender e todos estão capacitados com álcool gel, com sabão, sabonete líquido, com EPIs, com equipamento de proteção individual. Então, ao chegar na recepção, o paciente fala: olha, eu estou com tosse, estou com febre, estou com febre associada de tosse, espirro, eu viajei, estou é, achando que eu Possa estar com o coronavírus, no mesmo momento vão dar uma máscara para ele. Ele vai ser isolado é, em uma sala para ser atendido pelo médico e aí dá a sequência se vai coletar exame ou não. Então, a gente está bem preparado sim na. na na acolhida dessa pessoa. É, em relação aos leitos, ao hospital, é isso mesmo. Nem todas as pessoas, aliás, a grande maioria, não vai precisar de ter uma internação. Somente os casos graves. É, a gente hoje está com 13 casos suspeitos, 12 estão em isolamento domiciliar. Né? Então, a maioria das pessoas ficam em casa tendo os cuidados paliativos, porque não há tratamento para coronavírus. Agora, se ela estiver grave e ela precisar de uma internação, nós temos temos é, como referência é, é, pública o hospital Guilherme, Guilherme Álvaro e o hospital Emílio Ribas 2, no Guarujá, que estão é, preparados para casos graves. Além disso, toda a nossa é, a, a assistência hospitalar também está preparada. Todo hospital tem isolamento, tem UTI, então todos eles também estão preparados caso precise de mais leitos para a internação. É, e além disso, nós também estamos traçando várias estratégias, porque é muito dinâmico, conforme esse vírus chegar, né, e a gente sabe que ele vai chegar um momento ou outro, ele vai chegar. É, nós temos tido parcerias né, com os hospitais particulares para que nos ajudem também na, no controle do coronavírus, então a gente está preparado sim.
1: Tanto na prevenção, né, como nessa Isso. nesse preparo para receber é, possíveis pacientes. Isso. agora esse,
0: esse período de controle, porque na China ele chegou mais ou menos em novembro, se eu não me engano, e agora os casos estão diminuindo, diminuindo. por lá. Então tem uns três ou quatro meses para eles começarem a controlar o vírus. Aqui também vai ser a mesma coisa, se prever é. isso ou não? Ele é muito novo, né? o coronavírus 19.
2: Porém, é, a gente tem que ver as experiências dos outros, como, por exemplo, você citou da China. É, em quatro meses, seria o momento que a gente tem visto que ele começa a ter um declínio. Né? Uhum. Então, provavelmente, o comportamento dele aqui vai ser igual. Só que a gente vai ter que ir estudando né, conforme os casos vão chegando.
1: Uhum. Agora... Por que, que alguns países estão tomando medidas tão radicais? Eu acho que as pessoas também se perguntam isso. A, a Itália, por exemplo, acabou tomando uma medida radical no país inteiro, né? É, inicialmente os Estados Unidos, né, o presidente Donald Trump, ele disse que não estava preocupado, tal. Depois de 24 horas, é, mudou o protocolo e proibiu os voos vindos da Europa. Né? Por que, que os países acabam tomando essas medidas radicais? Acaba gerando dúvida nas pessoas. Puxa, mas é, a gente está tomando as medidas preventivas, não tem muita preocupação. E aí parece que o Brasil
2: não está fazendo nada. Parece que a gente
1: não está fazendo é. nada. Por que, que esses países tomaram medidas tão drásticas?
2: É, esses países, e eu estava pensando aqui enquanto você falava, é, eles têm um sistema de saúde muito diferente do nosso. Né? O sistema público de saúde deles praticamente é inexistente. Né? Eles trabalham mais com convênios, com a medicina é, participativa, né? Então, é, nós no Brasil, e isso nos enche de orgulho, nós temos uma vigilância muito bem feita no Brasil. Né? Nós temos, é, através do SUS, a gente tem um atendimento livre e gratuito para todas as pessoas. A vigilância é realizada de verdade aqui em Santos. Nós temos uma equipe muito boa trabalhando nisso. E, e assim... Dá a sensação de que a gente está trabalhando só a prevenção e não está pensando né, em normas mais drásticas. Até o momento, não há necessidade de ter essas normas drásticas como a Itália teve. Então, por exemplo, a Itália ela teve um, um, um índice de transmissibilidade muito rápido, né, muito alto, principalmente em idosos que foram indo a óbito muito rapidamente, né? Por quê? Porque ele, eu acredito que eles também não têm um sistema de saúde como nós temos de prevenção. A gente o tempo todo está falando em prevenção, né? Até a de, de leitos hospitalares, né?
1: Falaram muito sobre isso, que eles não tinham estrutura na escalada do, do, do número de casos, eles não teriam estrutura para atender o percentual de pessoas que estavam sendo acometidas. Isso.
2: por exemplo, aqui, a gente não valoriza muito isso, né? Mas, por exemplo, se você está doente, você vai até uma policlínica, você é atendido, né? você é recepcionado, você você pega a medicação dentro da própria farmácia da policlínica. né? Nos outros países isso não acontece. Você tem que ter dinheiro para você comprar remédio, você tem que ter dinheiro para ter uma consulta médica. né? Então, isso dificulta mesmo a assistência para esses pacientes. né? Então, nós, a gente se sente mais assim confortável, porque apesar de não sermos ricos que nem eles, a gente tem o um foco na, na, na prevenção. E isso nos dá um conforto maior.
1: É, e é importante até a gente, nessas oportunidades, a gente fazer essa comparação, né, o, o, o próprio Estados Unidos, né, o país, ele não tem esse, a saúde pública universalizada, né, para todas, todas as pessoas, cada um, cada cidadão americano é responsável pela sua saúde. E aí o
2: que acontece? Eu estou com febre, eu estou com tosse, estou com coriza, mas se eu tenho que pagar não sei quantos dólares ou euros para uma Mil consulta dólares, médica? Né? Né? Então eu não tenho esse dinheiro, eu não vou ser atendido, é isso que acontece. Né? Aqui não, aqui eu posso ir em qualquer policlínica que eu vou ser bem recebido, numa UPA, mesmo através às vezes de dificuldades que a gente tenha, mas a gente é atendido. Né?
1: É, tem um santista, um amigo que mora na Suíça... É, ele é, é professor, técnico de vôleibol, né? E ele falou que uhum. um, um determinado momento, até numa emergência, num é, enfim, num atendimento médico, na batida de um carro e tal, é, uma ambulância custava 20 mil francos suíços, por exemplo, né? Então, Sim. mesmo quando ele você tem que ter um atendimento de emergência, essas pessoas têm que pagar. Eu então, é bem diferente, né? Eu
2: passei por isso. Num país, eu, eu estava e, e não estava me sentindo bem, e fui para um hospital de madrugada, que era o que estava aberto, e eles falaram, tem que pagar. Né? Se não pagasse, não iriam me atender. Né? Então, a gente pagou.
1: É, é, mas, é, assim, é importante para a gente valorizar a também os centros. A gente tem que valorizar o que, valorizar que, nós,
2: temos, o que né? nós temos. Às vezes a gente não valoriza, mas o que nós temos aqui em Santos é uma riqueza. São 32 policlínicas. Né? Não é uma em cada quase que, que bairro. Né? É, todos os territórios estão cobertos, inclusive áreas mais distantes, como Caruara, Monte Cabrão. Então, isso a gente tem que valorizar. Você já sai com atendimento, já sai com solicitação de exames, o medicamento, muitas das vezes, você já sai com ele. Então, o, o, o Brasil, por exemplo, é o único país que dá a medicação contra para tratamento do HIV. Então, olha só, hoje nós temos PrEP, PEP, para exposição de quem teve é, em relação ao HIV. Quer dizer, é tão, é tão rico isso que a gente precisa valorizar. Às vezes a gente valoriza países né, que não têm essa, essa medicina como a gente tem preventiva e não valoriza o nosso próprio SUS.
1: É, com certeza. Isso é importante até é, explicar né, essa diferença. A gente com certeza, numa uma outra oportunidade, a gente pô, vai poder aprofundar Isso. esse tema do, do SUS aqui. É, agora, a, a pessoa que eventualmente tem sentido esses sintomas, mas sintomas leves, né? Ou não apresenta uma febre não tão acentuada, é, tem uma dor de garganta, está com um pouco de tosse, coriza, se ela está bem, né, clinicamente, se ela está se sentindo bem, mais ou menos como um, um, um resfriado. Na dúvida, ela, ela necessariamente, é recomendado que ela vá até a, a uma UPA, ela vá até uma policlínica?
2: Não, se ela estiver bem, ela teve uma febrícula, está com uma tosse, aquele resfriado que a maioria das pessoas hoje tem, por conta desse impacto até térmico, né, entrando no calor, entra no ar-condicionado, tal, é, não é recomendável que ela vá a nenhuma policlínica, muito menos a UPA. Né? É, é importante que ela fique em casa, repouse, beba bastante líquido, né? hidratação sempre. Agora, se ela não está se sentindo bem, está com dificuldade para respirar, né? não está não, não tendo condições, aí sim procure a nossa policlínica para ser atendido. Mas em caso contrário, não. Quanto menos a gente evita aí nesses locais, de, de UPA, de pronto-socorro, é melhor, porque a gente às vezes está tá sendo, é, está muito aberto para pegar até outras infecções.
1: É No caso da gripe, é, não é, é, claro, existem antigripais que as farmácias vendem, que nem, nem precisam de receita médica, mas o que a gente tem lido é que no caso do coronavírus não é recomendado nenhum uso de medicamento, até porque não se conhece né, é, o é, um mecanismo de combate. Né? É,
2: não há tratamento, não há é, até conhecimento de quais drogas podem piorar o quadro. né? Então, se tiver febre alta associado a tosse, coriza e espirros e foi viajar ultimamente, aí sim compareça ao serviço de saúde. Caso não... Não tem necessidade. E
1: como que ela pode, de repente... Mesmo que seja um caso de gripe, né? O que, que é recomendado? Ela toma um, um, uma, um medicamento para baixar a dor? Se ela está com muita dor no corpo? Ou só para baixar a febre o que que ela, ela deve, obviamente, procurar um médico, né? A recomendação Isso. principal é essa. Isso. Mas é, existe algum outro tipo de coisa que ela pode fazer dentro de casa, evitando esse convívio? Se,
2: se ela está é, tendo só uma febrícula... É uma coriza, um, um, um sintoma mesmo de resfriado, o melhor remédio é repouso e hidratação, né? Agora, se ela apresenta já uma febre alta, né? Acima de, de 38 graus e tem aquela frios, aí sim, procure imediatamente o médico.
1: Perfeito. É, a partir de agora, né? A gente tendo esse, esse aumento de casos, né? É... Tem muita gente que pergunta, ah, eu devo levar meu filho para a escola, é, o que, que eu devo recomendar? O que, o que a gente tem lido é que ainda não se, também não se tomou essa decisão justamente pelo, pelo, pelo quadro que já foi apresentado aqui, a gente não tem o vírus circulando, mas é, o que eu li até é que não é recomendado o fechamento de escolas porque o que acontece? Os pais acabam trabalhando, tendo suas, suas vidas, né? E, e as crianças que não necessariamente... É, Estão num grau de risco grande né, Para contrair o coronavírus Eles vão acabar ficando com quem? Com os avós Então isso vai aumentar o convívio é Com os mais idosos É uma é. bola de neve Então por isso que é muita cautela nesse momento é. mesmo É,
2: tem que ter muita cautela né? Não é porque você fechou uma escola Que você acha que você vai estar tá Livre do coronavírus E que ninguém vai adoecer Não, tem que ter realmente o, o bom senso Como eu falei no início é, Se você é, está bem, né? não apresenta nada, não tem vai para a escola tranquilamente. Agora, é lógico, se a, se a criança está com febre, está com tosse, independente de se ser é coronavírus ou não, você não vai levar a criança para a escola, você vai cuidar dessa criança. Né? Então o fechamento de escolas até o momento não é recomendado.
1: Mais alguma é, informação que, que você queira passar para dar mais segurança para as pessoas? Você se... Concluir assim, algo que, que as pessoas precisam assim, de cuidado realmente, né? Com esse momento, mas é, falta alguma recomendação? As pessoas precisam ter mais atenção? O que, que você gostaria de destacar aí para concluir, Ana Paula?
2: Olha, as pessoas elas precisam ter mais cuidado com a higiene, né? É, com a etiqueta respiratória que é o tossir, o espirrar. É, evitar ficar em ambientes aglomerados, a história do beijinho, do abraço, é, diminuir, né, porque tem muitas é, muitos resfriados, né, não causados pelo coronavírus, mas adenovírus, rinovírus, tantos outros vírus que a gente tem, né? evitar se você está tendo algum sinal e sintoma, já avisa a pessoa, olha, eu estou resfriado, não vou te dar um beijinho, né? justamente para evitar essa contaminação, seja ela qual for, respiratória, e que as pessoas realmente lavem as mãos com mais frequência, utilizem o um álcool gel e que cuidem dos nossos idosos com mais carinho e mais responsabilidade.
1: Quero agradecer a sua presença Eu aqui, Ana agradeço. Paula. Espero que você possa voltar sempre aqui. É, é sempre um prazer a gente poder falar né, com profissionais que tenham... Total dedicação, principalmente em saúde, que é a maior preocupação, acho que, do brasileiro, né? É. A pre prevenção, e a gente fica feliz em saber que a rede toda, né? Sus, principalmente aqui em Santos, ela está preparada para lidar com essas, é, com essas novidades, né? Que nós temos aí no mundo inteiro, e como a gente destacou no programa de hoje, nós somos uma porta aberta, né? É, através do porto, através da proximidade com a capital, a maior cidade Isso. da América do, do Sul, né? Então a gente fica muito feliz de, de, de saber que os profissionais. Né, estão capacitados, estão treinados, né? O doutor Marcos Caseiro colocou isso muito bem. A Secretaria de Saúde é, já promoveu essa capacitação, né? É, há mais de um mês, isso. né? Ela vem intensificando isso. Então a gente fica feliz e espera receber você aqui novamente no Tu Sabia, né? Nesse podcast é. oficial da Prefeitura, para a gente falar de mais assuntos importantes e relevantes sobre a saúde aqui na nossa cidade.
2: Eu que agradeço a oportunidade, porque é muito bom a gente poder é, falar do nosso trabalho, do nosso serviço, principalmente da vigilância que é um trabalho que a gente está de bastidores, né, e que nem sempre a população tem conhecimento de tudo que a gente tem feito. E nós fazemos tudo com muita seriedade e muita responsabilidade. E pode ter certeza, se tiver alguma mudança no panorama, nós seremos os primeiros a ter a transparência para passar todas as informações. Porque o que, para nós, importa é a saúde da população realmente.
1: Muito obrigado a todos os ouvintes. E em breve voltaremos aí com mais uma edição do podcast Tu Sabia, aqui com Renato Nascimento e levando informação para todos os santistas.
0: É isso aí, Murilo. Até a próxima no Tu Sabia. Hoje com Ana Paula Valeiras, chefe de departamento de vigilância em saúde. Nós nos falamos na próxima edição. Um abraço, Murilo. Até
1: mais.